0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin Wissenschaftsjournalist und seit vielen Jahren Mitmischer bei PM. Und ich spreche heute mit meiner Kollegin Caroline Ring über Tiere. Und zwar Tiere, die wie echte Wolpertinger daherkommen. Wolpertinger, das sind ja eigentlich... Fabelwesen, deren Körper so wild zusammengewürfelt sein soll, aus allen möglichen Tieren. Es gibt sogar im Museum König in Bonn äh, gibt es sogar eins, das soll einen echten, ein echten ein Exponat, das soll einen echten Wolpertinger darstellen. So eine Art äh, Murmeltier mit Geweih und Flügeln dran ist da in einer Vitrine. Aber okay, da, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man schon, dass sich da nur irgendein Präparator künstlerisch ausgelebt hat. Aber es gibt tatsächlich Tiere, die so komplett durcheinander gewürfelt zu sein scheinen. Sag ich mal. Und Caroline, hallo erstmal. Erzähl doch mal von einem solchen Tier.
0: Ja, hallo Jens. Ja, genau. Die Rede ist nämlich vom Schnabeltier. Das ist so ein merkwürdiges ja. Lebewesen. Da merkt man schon beim Namen, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil ich meine, klar, jedes Tier, das einen Schnabel hat, das ist natürlich ein Vogel. Also warum sollte man darauf <lacht> noch extra hinweisen? Aber beim Schnabeltier geht es hinter dem Schnabel ganz anders weiter als bei jedem Vogel. Da hat nämlich keine Federn, sondern da hat es Fell, wie ein Säugetier. Aber das Schnabeltier ist auch nicht wirklich ein Säugetier. Denn wenn man dann das Schnabeltier durchleuchtet, fällt auf, dass das Skelett wiederum eher Ähnlichkeiten hat mit denen von einem Reptil. Und außerdem legt es ah. auch noch Eier, wie Reptilien oder auch <lacht> Vögel. Und seine Kinder wiederum, die säugt es dann aber mit Milch. Die Weibchen in Brustdrüsen produzieren. Also, da geht einiges total durcheinander. Und es gibt ja diesen Spruch, ne? Gott würfelt nicht. Da kann man nur sagen, ja, der vielleicht nicht, aber die Natur schon, offenbar.
1: Ja, das klingt also wirklich total durcheinander gewürfelt. Ich muss zugeben, ich habe auch noch nie ein lebendiges Schnabeltier gesehen, nur auf, auf Videos mal. Ähm, und, und du bist also ganz sicher, dass das jetzt nicht äh, tatsächlich das ist, was man schon seit jeher als Wolpertinger äh, bezeichnet, also ein Fabelwesen.
0: Ja, nee, also Schnabeltiere, die gibt es schon wirklich, ja. In Europa sieht man die allerdings höchstens ausgestopft. Und das liegt daran, dass die Schnabeltiere nur in Australien vorkommen. Das ist ja also, sowieso der Kontinent der schrägen Tiere. Also was es da nicht alles ja. gibt. Wir erinnern uns, so viele Sachen mit Beutel. Und der nächste Verwandte des Schnabeltiers übrigens, das ist dann der Schnabel-Igel. Also auch nochmal. Noch nie alles. gehört. Ja, also auch nochmal echt so ein Kapitel für sich. Auch so ein ganz merkwürdiges Tier. Also... Als jedenfalls damals europäische Entdecker nach Australien gekommen sind, den australischen Kontinent das erste Mal betreten haben und dann die Überreste von Schnabeltieren mit in ihre alte Heimat gebracht haben, ob das jetzt ausgestopft war oder nur Haut und Knochen, da jedenfalls dachte man sich hier genau das Gleiche. Die haben wohl bei der Überfahrt zu so tief in die Rumpflasche geguckt oder so und anschließend alles irgendwie zusammengetackert, was sie an Bord noch gefunden haben, um es dann halt irgendwie für so ein echtes Tier zu verkaufen. Also die ersten Entdecker dachten auch nicht wirklich, dass das ein richtiges, lebendiges Tier mal gewesen sein könnte.
1: Also jetzt kriege ich richtig Lust, mal eins anzugucken und deswegen, ich meine, klar, sie leben nicht in Europa, aber was ist mit Zoos? Kann man da vielleicht ein Schnabeltier mal live erleben?
0: Also ja, du kannst sie in Zoos sehen, aber allerdings bis vor kurzem nicht außerhalb von Australien. Mhm. Es ist nämlich verboten, lebendige Tiere von Australien aus zu exportieren. Also es war lange Zeit verboten, aber seit 2019 gibt es einen einzigen nicht-australischen Zoo, wo man Schnabeltiere bestaunen kann, nämlich in San Diego in den USA. Also... Das ist leider von hier aus gesehen jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Nee. Wenn du aber ein lebendiges Schnabeltier sehen willst, dann bleibt dir kaum was anderes übrig, als nach Australien zu reisen. Und selbst dort brauchen Zoos eine Sondergenehmigung, um Schnabeltiere zu halten, weil die Tiere sind nämlich wirklich sehr anspruchsvoll. Sie brauchen zum Beispiel extrem sauberes Wasser und das ist aber vielleicht noch die leichteste Anforderung, die sie so stellen. Außerdem fressen sie unheimlich viel und eine Schnabeltieranlage, die muss außerdem gegen elektrische Wellen gesichert sein.
1: Was? Wieso das? Also wieso muss sie abgeschirmt sein gegen gegen Strom?
0: Ja, das ist nämlich auch so ein Ding. Also die müssen halt gegen elektrische Felder, Spannungsfelder abgesichert sein, weil Schnabeltiere sind in der Lage, elektrische Signale zu registrieren, mhm. die entstehen, wenn sich ein Beutetier bewegt. Weil jeder Muskel, den du an- oder entspannst, und also jeder der Muskel, der überhaupt mal entspannt wird von einem Lebewesen, der gibt ein ganz, ganz, ganz geringes elektrisches Signal ab. Und Schnabeltiere haben auf ihrem Schnabel 40.000 Sensoren, mit denen sie genau solche Spannungsfelder registrieren. Das mhm. ist so ihre Art, um bei Tauchgängen Beute aufzuspüren. Also Schnecken, Kaulquappen und kleine Krebse, das ist alles, was sie so jagen. Und sobald sich da irgendwas zuckt, dann merken die das. Mhm. Und wenn da also elektrische Spannungsfelder von außen noch eine Rolle spielen würden, da würden sie total irritiert werden. Und ähm, damit sie aber bei der Jagd übrigens auch wirklich nichts verpassen, haben sie auf der Schnabelhaut auch nochmal 60.000 Mechanorezeptoren. Also das kann man dann schon für uns eher nachvollziehen. Damit spüren sie dann auch Wasserbewegungen auf, die so kleine Tiere im Wasser machen.
1: Also mein Wunsch, einem lebendigen Schnabelthema zu begegnen, wird jetzt nicht weniger durch diese ganzen Aufzählungen. Das ist wirklich echt interessant. Ähm, was ist denn mit, mit äh, freier Wildbahn? Also man kennt ja das Wort Schnabeltier, deswegen kann man sich vorstellen, vielleicht gibt es ja auch noch äh, hier und da welche davon, wo man dann vielleicht mal ein Glück hat und auf Safari geht, wahrscheinlich in Australien einem begegnen kann.
0: Ja, das ist leider auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wahrscheinlich hast du da sogar noch die geringsten Chancen, eins zu sehen. Erstens mal sind nämlich Schnabeltiere sehr selten, auch wenn man auch wenn sie jetzt so bekannt sein mögen. Und zweitens werden Schnabeltiere auch erst in der Dämmerung oder dann nachts aktiv. Und dann Ja, ich aber auch. Ja, na, dann hast du ja vielleicht doch größere Chancen. Also, wenn du mal in Australien bist und nachts durch die Pampa schleichst, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Genau. Was du dann aber auch noch bringen musst, ist, du musst nicht nur nachts aktiv sein, sondern du musst auch noch eine gewisse Vorliebe für Wasser haben. Weil nämlich dort sind die, die Schnabeltiere auch am allermeisten unterwegs. Da paddeln sie sich so voran. Wie gesagt, ganz komisches Tier, ganz komischer Körper. Also haben sie auch noch Schwimmhäute zwischen den Zehen, wie Enten. Das kommt auch noch dazu. Und hinten am Körper haben sie so einen ganz platten ovalen Schwanz, ganz ähnlich wie man es vom Biber kennt. Allerdings mhm. ist es so, der Biber, der nutzt ja seinen Schwanz zum Paddeln, um sich so durchs Wasser zu wedeln. Und bei den Schnabeltieren ist das eher nicht so, da ist das so, ist der Schwanz eine Fettreserve, die sie haben? Mhm. Und aber wiederum wie auch Biber hängen Schnabeltiere tagsüber meistens in ihren Bauten ab und schlafen dort und so. An Land sind sie auch eher behäbig. Das hängt auch mit ihrem merkwürdigen Skelett zusammen, das ich schon erwähnt habe. Und ja, also ich habe gelesen, falls du mal in Australien bist, dann gebe ich dir diesen Tipp gerne weiter. Wenn du irgendwie im Wasser drei Höcker siehst, die so aneinander hängen, ganz dicht, dann sind das der Kopf, der Rücken und der Schwanz von einem Schnabeltier. Und wenn der Rücken dann auch noch zum Abtauchen sich beugt und dann so eine ringförmige Welle auf der Wasseroberfläche hinterlässt, dann hast du gerade ein Schnabeltier gesehen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Naja, ich habe drei Höcker gesehen immerhin, aber die, naja gut, es, ist, es scheint mir jetzt doch recht unwahrscheinlich, dass mir das passiert. Letzter Versuch, was ist mit Zucht? Könnte man nicht, äh, wenn die so selten sind und äh, auch so anspruchsvoll, könnte man die nicht dann versuchen zu züchten, um das ein bisschen zu stabilisieren, dann diese Population auch?
0: Ja, gute Frage, aber das ist leider auch eher enttäuschend. Also es ist nicht unmöglich, Schnabeltiere zu züchten, aber es ist doch sehr, sehr schwierig. Also... Wir haben ja gerade schon über den Lebenswandel von Schnabeltieren gesprochen. Die leben also sehr, sehr verborgen. Und deshalb weiß man auch immer noch sehr wenig über die Bedingungen, die sie eigentlich so brauchen, aber immerhin seit Ende der 90er Jahre schaffen es manche australischen Zoos immerhin, Schnabeltiere in Gefangenschaft zur Paarung zu bringen, mhm. zum Eierlegen und dann sogar zur Aufzucht von Jungen. Und die Schnabeltiere, die mhm. aber auf diese Weise gezüchtet wurden, die ist immer noch sehr, sehr überschaubar übrigens. Also es sind jetzt gerade mal so 20 Tiere oder so. Oft ist es auch passiert, dass die Weibchen dann nur Eier gelegt haben, aus denen aber gar nichts weiter geschlüpft ist.
1: Und jetzt alles entscheidende Frage. Jetzt gesetzt den Fall. All diese Widernisse habe ich überwunden. Und ich finde ein Schnabeltier in freier Wildbahn. Es hat ja Fell. Kann ich es dann streicheln?
0: Ja, am besten streicheln und Selfie machen und alles. Ne? Nee, sollte man ehrlicherweise eigentlich lieber nicht machen. Also ich würde es dir auf jeden Fall nicht raten. Erstens mal finden das Schnabeltiere nicht so toll, wenn sie gestreichelt werden. Also darüber gibt es jetzt keine Erhebung, aber so ist es ganz oft bei Wildtieren. Und zweitens äh, könnten dir zumindest männliche Schnabeltiere echt zu einem großen Problem werden, weil die können sich nämlich sehr gut wehren. Die haben an ihren Hinterbeinen giftige Sporne, also so mhm. ähm, wie so eine... Wie, also ja richtig richtig wie eine Biene nein nicht nicht wie so ein Stachel sondern also nicht was sie so unbedingt ausfahren sondern das ist wirklich wie so ein Dorn wie so ein Dorn sieht es ja. aus aber es ist ein Sporn und der ist so etwa anderthalb Zentimeter lang und da sitzt eine Giftdrüse dran und diese Sporne die setzen sie auch wirklich richtig ein normalerweise setzen sie ein wenn sie untereinander kämpfen aber die setzen sie auch zur Verteidigung ein und ich habe auch darüber Berichte gelesen, wonach das nämlich richtig, richtig, richtig schmerzhaft sein soll. Und man teils über Monate so eine ganz gesteigerte Schmerzempfindlichkeit davon trägt, die wahnsinnig unerträglich sein soll. Ich glaube, das ist doch nicht wert.
1: Okay, also muss man sich dann auch vielleicht nochmal überlegen. Nochmal kurz äh, auf den Anfang zurück. Wolpertinger, das sind ja diese Fabelwesen, die aus verschiedenen zusammengesetzt sind. Wenn man jetzt das hört beim Schnabeltier, kann man da denken, gibt es sowas denn vielleicht in echt äh, Wolpertinger? Ist das vielleicht gar nicht so fabelig? Nee, also so Wolpertinger,
0: so wie man sie im Museum sieht, die gibt es tatsächlich nicht. Das sind alles ausgedachte Gestalten. Aber man muss auch schon mal sagen, also was die Evolution so hervorgebracht hat, das ist auf jeden Fall nicht weniger fantasievoll, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr fantasievoll, als das, <lacht> was sich
1: manche Menschen so ausdenken. Liebe Caroline, vielen Dank für das kleine Tierporträt. Und euch allen draußen, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über Schnabeltiere oder andere Tiere ohne Schnabel äh, erfahren wollt, werft gerne mal einen Blick in PM. Auf der letzten Seite im Heft gibt es die Rubrik Tierleben. Die füllt Caroline Ring immer äh, mit äh, Hinweisen über das Leben und Lassen von ungewöhnlichen Schrägen und manchmal auch ganz normalen Tieren, die aber dann auch meistens irgendwie doch eine schräge Seite haben. Also kann ich nur empfehlen. Äh, wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder hier bei Schneller Schlau. Herzlichen Dank und bis bald. Danke.